0: Eine evidenzbasierte Kriminalpolitik hat sich die Große Koalition im Bund für diese Legislaturperiode vorgenommen. Weniger sperrig soll das bedeuten, dass bevor ein neues Strafgesetz beschlossen wird, soll erstmal wissenschaftlich festgestellt werden, ob dieses Gesetz überhaupt notwendig ist. Das ist etwas, was Strafrechtler und Kriminologen seit langem fordern. Denn sie kritisieren, neue Strafgesetze werden noch immer auf der Basis von Vermutungen, Stimmungslagen oder Alltagstheorien beschlossen und nicht nicht aufgrund von Forschungsergebnissen. Worum es genau geht, erzählt Peggy Fiebig.
1: Rechtspolitik soll sich auf Tatsachen stützen, nicht auf Vermutungen, Spekulationen oder möglicherweise auch nur haltlose Gerüchte. Rechtspolitik soll faktenbasiert sein. Das ist die Idee evidenzbasierter Kriminalpolitik.
2: Sagt Matthias Jahn, Professor für Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt-Main. Der Gesetzgeber müsse sich schon vorab darüber informieren, wie die Ausgangslage ist.
1: Wie ist beispielsweise die derzeitige Kriminalitätsbelastung in einem bestimmten Feld? Oder welche Tatverdächtige sind es, die bisher typischerweise in das Fangnetz der Polizei und Strafverfolgung geraten sind? Und was muss auf dieser Grundlage möglicherweise in Zukunft geändert werden?
2: Den selbstgestellten Anspruch aus dem Koalitionsvertrag haben Bundesregierung und Parlament dabei aber bei weitem nicht erfüllt, beklagt der Rechtswissenschaftler.
1: Schaut man sich die Statistiken an, also in wie vielen Fällen tatsächlich vor einer strafrechtlichen Regelung nachgeforscht worden ist, wie die tatsächliche Lage ist, ist das Ergebnis doch sehr ernüchternd. Und im Übrigen hat Strafgesetzgebung auch in den abgelaufenen vier Jahren häufig nur auf Vermutungen, auf Spekulationen oder auf Alltagstheorie beruht.
2: Das findet auch die Hamburger Justizsenatorin Anna Galliner. Sie will sich bei der Justizministerkonferenz in dieser Woche für eine Stärkung der evidenzbasierten Strafgesetzgebung einsetzen. Denn gerade in dem Bereich, in dem der Staat Fehlverhalten sanktioniert, greife ja besonders tief in die Freiheitsrechte seiner Bürgerinnen und Bürger ein, sagt die Justizsenatorin. Das ist ja sozusagen das schärfste Schwert des Staates und deswegen müssen wir natürlich auch besonders gute Kriterien haben, wenn wir in diesem Bereich ähm, Gesetze machen oder auch zum Beispiel Strafverschärfungen voranbringen. Bei Gesetzen, die dagegen ohne ausreichende Faktengrundlage zustande gekommen sind, droht dann eine falsche Regulierung oder eine Überregulierung oder wir sind gar nicht so effizient, wie wir das eigentlich wollen, dann tatsächlich in der Auswirkung und deswegen ist es uns einfach ein Anliegen, das Thema evidenzbasierte Strafgesetzgebung weiter voranzubringen. Die Justizsenatorin will dabei auch die Rahmenbedingungen für empirische Forschung verbessern. So schlägt sie unter anderem vor, Forschenden ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht zu geben. Denn gerade in der Kriminologie beruhen wissenschaftliche Untersuchungen oft auf biografischen Interviews. Und zwar gerade bei jenen, die mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten sind. Warum ein solches Zeugnisverweigerungsrecht für die Forschung wichtig wäre, zeigt ein Fall von der Universität Erlangen. Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes hatten hier Aufzeichnungen von Interviews beschlagnahmt, die ein Rechtspsychologieprofessor im Rahmen seiner Forschungen im Gefängnis geführt hatte. Der Grund? Die Ermittler vermuteten bei einem der Gesprächspartner einen radikal-islamistischen Hintergrund. Der Fall hat in Wissenschaftskreisen für erhebliche Aufruhr gesorgt. Mittlerweile liegt die Sache sogar beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Auch Julian Knob hat für seine Doktorarbeit zum Jugendstrafvollzug viele Gespräche im Gefängnis geführt. Für ihn ist der Erlanger Fall eine Bankrotterklärung für die Forschungsfreiheit. Er fürchtet, dass Forschungen, die auf die Zusammenarbeit mit Inhaftierten angewiesen sind, künftig noch schwieriger werden.
1: Ich möchte ja etwas über straffällige Menschen erfahren. Ich möchte einen Zugang zur Wirklichkeit bekommen. Und das funktioniert natürlich nur über Bindung und über Vertrauen.
2: Es sei für Wissenschaftler, die in Gefängnissen forschen, ohnehin schon schwierig genug, zu den Inhaftierten einen Zugang zu finden.
1: Dort herrscht Misstrauen gegenüber der Institution, gegenüber anderen
2: Gefangenen. Das ist kein besonders offener Ort. Und dann schwebt noch das Damoklesschwert über jedem Gespräch, dass die Inhalte doch irgendwann zur Polizei und Staatsanwaltschaft gelangen könnten. Das finde ich aus einer forschenden Perspektive sehr gruselig. Denn so sei zu befürchten, dass Aussagen mit einer Schere im Kopf getroffen werden. Weniger wertvoll für die Wissenschaft und wohl auch für die Gesetzgebung.